0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Iniciamos el podcast con la lección 7, donde vamos a hablar sobre la incapacitación. En esta lección vamos a, vamos a tratar cinco puntos fundamentales. En primer lugar, sobre el concepto y las causas de incapacitación. En segundo lugar, el procedimiento judicial de incapacitación. En tercer lugar, la sentencia de incapacitación y sus efectos. En cuarto lugar, el internamiento forzoso del enfermo mental. Y por último, la prodigalidad. Bueno, pues dicho esto, eh, damos por iniciado la lección. Y en primer lugar, pues vamos a hablar sobre ese concepto y las causas de incapacitación. Como vimos en la lección anterior, referente a la edad... En ella tratamos que la edad supone, la mayoría de edad presupone la madurez psíquica para regirse y realizar actos en el campo jurídico. Sin embargo, en ocasiones, esa persona mayor de edad pues no tiene, no tiene una capacidad plena de discernimiento o la va perdiendo progresivamente. Bueno, pues en esas circunstancias, el derecho tiene que dar una respuesta adecuada teniendo en cuenta todos los intereses que hay en juego, fundamentalmente pues el de la propia persona que no tiene capacidad de discernimiento. Se protege también así a la sociedad, ¿no? es una protección a la propia persona y también una protección hacia la sociedad. Ese mecanismo de protección es lo que vamos a tratar en el tema de hoy, que es la figura de la incapacitación que digamos que es la constatación oficial de esa falta de capacidad plena de un mayor de edad. Cuando queda constatado oficialmente es a través de la incapacitación de una sentencia que así lo establezca. Concluyen algunas causas establecidas legalmente que le impiden gobernarse por sí mismo a una persona y que le impiden por tanto realizar actos jurídicos eficaces. Cuando se incapacita a alguien, es necesario poner en marcha instituciones de guarda y tutela, evidentemente. ¿no? Se le nombra a alguien que le ayude, de, eh, que, que le represente en su vida jurídica. Supone, por tanto, también la restricción sobrevenida de una capacidad que la ley le ha concedido. De ahí su importancia. Supone una restricción del principio de igualdad de derechos importantes. Incluso es una restricción al principio de libertad. Por tanto, nos encontramos ante una medida sumamente grave, de gran alcance. El objetivo fundamental es la protección y no la mera restricción de su capacidad. La capacidad tiene un carácter restringido. Por este motivo, se debe hacer con suficientes garantías. Y esas garantías son las siguientes... En primer lugar, solo se puede incapacitar a alguien por sentencia judicial. Nadie puede incapacitar a alguien excepto el juez. Antiguamente, los médicos y directores de psiquiátricos podían tenían esa potestad, pero en la actualidad, quien tiene ese, ese, ese poder es el juez y nadie más. En segundo lugar, tenemos que tener en consideración que tiene que haber un procedimiento de incapacitación. Evidentemente, para que exista una sentencia de incapacitación es necesario que previamente se inicie un procedimiento. Y por último, solo se puede incapacitar a alguien por las causas legalmente establecidas. ¿Vale? ¿Y cuáles son esas causas de incapacitación? Pues se han venido ligando desde siempre a determinadas enfermedades y deficiencias que afectan a la persona y que le influyen en, en su situación madura. Sin embargo, la presencia de cualquier enfermedad no desemboca en incapacitación, se refiere solo a las enfermedades que impidan el autogobierno. Así, el artículo 200 del Código Civil ...no recoge enfermedades concretas. Antes de, no, antes de 1983 se establecían algunas causas concretas. Ahora no se hace porque se permite incluir cualquier enfermedad. ¿no? Se deja esa flexibilidad. Cualquier enfermedad nueva que pueda aparecer puede ser incluida. Mientras que si surgían enfermedades eh, nuevas, graves, no incluidas en el artículo pues evidentemente no se podían incluir, por eso esa modificación. Los criterios exponían que puede haber más inseguridad a la hora de dejar decidir al juez. Por eso era evidente una modificación en ese contexto, es decir, incluir toda enfermedad que sea digna de incapacidad. Pero esto no significa que el juez tenga un amplio poder arbitrario, porque se basa evidentemente en informes médicos. Una norma con este carácter global es más fácil de aplicar. Se habla de enfermedades físicas y psíquicas y hay que tener en cuenta cómo afecta un mismo diagnóstico a cada persona. Digamos que lo decisivo no es tanto la enfermedad, sino que pueda incapacitar. La validez y la eficacia dependen de la inteligencia o de la voluntad de la persona en sí. Hay que ver el grado, cómo le afecta las circunstancias. Las enfermedades física, físicas, eh, digamos, suelen llevar aparejada una enfermedad psíquica. No siempre, pero la frecuencia pasa así. Es necesario que esa enfermedad psíquica o esa enfermedad digna de, de, de incapacitación sea persistente, ¿no? es decir, que sea duradera en el tiempo. No es necesario que la haya sufrido durante mucho tiempo, sino que se prevé que en el futuro vaya a persistir y por eso es muy importante el informe del médico. Lo decisivo es la presibilidad de futuro. Así, el artículo 201 del Código Civil lo regula, ¿no? el hecho de que sea persistente no tiene que decidir que sea permanente o definitiva. El carácter persistente no es contrario a que existiera capacidad a priori ni a que sea incurable. La persistencia, digamos, ha de interpretarse como una enfermedad más o menos continuada, persistente en el tiempo. Que la diferencia ¿no? de otros estados episódicos o pasajeros, como la embriaguez o el estado depresivo temporal, por ejemplo. Esas enfermedades igualmente deben impedir a una persona gobernarse por sí misma. Es lo decisivo. La imposibilidad de autogobierno es la imposibilidad de guiarse y dirigirse de forma autónoma en el ejercicio de los derechos civiles. Implica, por tanto, que el sujeto no se halle en condiciones de regir su persona ni sus bienes, ni siquiera para cumplir las exigencias para vivir una vida en sociedad. Igualmente, requisito imprescindible es que la valoración es que la, la valoración de si esas causas concurren en ese supuesto solo tiñe a los tribunales. Los jueces, como hemos dicho anteriormente, son los únicos que tienen potestad para valorar la causa de incapacidad. En principio, pueden ser incapacitadas todas las personas que cumplan los requisitos del artículo 200, que son los que acabo de mencionar, pero siempre que sean mayores de edad. Un menor de edad no tiene capacidad de obrar y parece que no es necesario que se le incapacite. Esto no es del todo cierto porque cabe la posibilidad, ya sabemos, de incapacitar a un menor, que aún no siendo necesario, resulta conveniente. Ese hecho explica, por un lado, que pueda ser más reducida que la, que la incapacitación de un menor. Un incapacitado puede tener más incapacidad que un menor. Y también porque así, así se puede evitar la desprotección de, desde que un menor cumple los 18 hasta que el proceso de incapacitación termina. Esto parece, esto así aparece y aparece regulado en el artículo 201, donde se establece es, ese, ese, ese deber de ser previsible de la enfermedad, ¿no? de, de que persista después de la mayoría de edad. También lo contempla la ley de enjuiciamiento civil de, de 2001, ¿no? como consecuencia de la incapacitación se expande la patria potestad más allá de los 18 años. ¿no? Como consecuencia, si estamos ante un menor incapacitado, pues lo que, se hacía, lo que se hace perdón, es que la patria potestad pues se va ampliando transcurridos los 18 años. Bueno, En relación al procedimiento judicial de incapacitación, debemos tener presente que la incapacitación es resultado de un procedimiento judicial a través del cual se limita, se limita o restringe la capacidad de una persona. El procedimiento se regula en los artículos 756 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se desarrolla en tres fases principales. En primer lugar, la fase de iniciación, en segundo lugar la fase de tramitación y en tercer lugar la fase de conclusión o sentencia. En la fase de iniciación lo que se hace es que a solicitud de las personas que tienen legitimación para ello, que son el cónyuge, la pareja de hecho y familiares más cercanos como pueden ser descendientes, ascendientes o hermanos, una novedad reciente, una, una novedad que... que, que que hay que tener en cuenta es que el propio incapaz, que todavía no lo es, también lo puede hacer, ¿no? Es decir, una persona que, por ejemplo, pues que todavía no es incapaz, pero que le han diagnosticado una enfermedad que, lo, que, que en un futuro sí que le va a hacer incapaz, como puede ser un enfermo de Alzheimer, pues en ese momento puede también iniciar el procedimiento judicial sobre su propia incapacitación. Esta inclusión aparece en el 2003. ¿Vale? Tiene, también tiene capacidad el propio Ministerio Fiscal. Si conoce la situación de una persona, debería hacerlo. Cualquier persona tiene facultad para dar a conocer al Ministerio Fiscal digamos, la situación de una determinada persona. Incluso el juez puede comunicárselo al Ministerio Fiscal porque no puede actuar de oficio para iniciar el procedimiento directamente. Bueno, terminada y concluida esa fase de iniciación... Nos pasamos, acto seguido, a la fase de tramitación. Que una vez iniciado el procedimiento, el proceso es el siguiente. El ministerio debe formar parte. Es parte obligatoria del procedimiento. El juez, el juez puede establecer medidas cautelares hasta que se dicte la sentencia en defensa de la persona, de su patrimonio, de sus bienes, etc. ¿no? Se pretende aprobar y acreditar que se den las causas de incapacitación y para concluir esto el juez se apoya en pruebas, como mínimo oyendo a sus familiares, entrevistándose con el presunto incapaz y acudiendo a informes facultativos, como son los dictámenes necesarios y siempre uno médico, no puede faltar, el dictamen médico es esencial. Puede pedir las pruebas que considere oportunas para ver si la enfermedad es o no lo suficientemente importante como para afectar a su autogobierno, que es, digamos, la clave, saber si esa persona se puede o no autogobernar por sí misma. Y por último queda la fase de conclusión o sentencia, que es que el juez dicte y diga si procede o no la incapacitación a través de una sentencia evidentemente fundamentada y motivada en derecho. Bueno, pues, ¿qué es? Qué es? Ahora viene el tercer punto, lo que, eh, ¿qué es la sentencia de incapacitación y cuáles son sus efectos? Bueno, si la sentencia es estimatoria, el juez aclara la incapacitación. Se trata de una sentencia constitutiva que crea una nueva situación jurídica, siendo totalmente necesaria. Los efectos derivados son, 1. declarar la incapacitación que se gradúa en función de las circunstancias de cada persona, no es uniforme, sino que es gradual, fijando la extensión y los límites. 2. se estiman los actos jurídicos que puede o no realizar el incapacitado, puede estar incapacitado para realizar todos, algunos, etc. 3. Se tiene que fijar el régimen de protección, tutela del incapacitado. Es fundamental porque hay que protegerle y nombrar a una persona para su protección. Los posibles sistemas de guarda son la tutela, que son los casos graves, la curatela, que son los casos de poca verga, envergadura, y ya, pues, la patria potestad, que son los casos de esos menores ya incapacitados que que cuando alcanzan la mayoría de edad pues se prorroga ¿no? la, esa patria potestad. En cuarto lugar, si aún da lugar la patria potestad se establece el periodo de prorrogación de la misma. ¿no? Se puede dar el supuesto de rehabilitación de la patria potestad. Se ocurre cuando es mayor de edad y no está casado. ¿no? En el caso de que se, esta persona... Eh, pues contraiga matrimonio pues evidentemente eh, no cabe la patria potestad. Eh, en quinto lugar, en la sentencia no se tiene por qué mostrar el nombre de quien asume la función de tutor o curador. ¿vale? No es relevante. No, 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 tiene, no es un dato uh, se puede es decir, no es que no sea relevante sino que se puede dejar Mm, ahí, ¿no? Se puede mencionar, pero o se puede. Sí, el juez no tiene por qué decirlo. Los efectos se producen siempre para el futuro, no se retrotraen. ¿vale? Esto eso también es importante. Y por último, la sentencia debe ser inscrita y esto es muy importante en el registro civil para, para que tenga eficacia frente a terceros y es el propio juez quien declara quién solicita esto, ¿no? quien lo quien lo, quien lo lo debe solicitar. Para saber hasta cuánto duran los efectos, hay que atender a la enfermedad y deficiencia de cada persona en concreto. Si las propias personas que originaron el procedimiento de incapacitación ven cambios, lo observan, aprecian cambios, si es para bien pueden originar un nuevo procedimiento para reintegrar de nuevo a la persona de forma civil. Y por otro lado, es bastante frecuente solicitar un mayor grado de incapacitación, mientras que suele ser menos frecuente al contrario que al revés, ¿no? Pero bueno. Y, dicho esto, ahora, eh, ya eh, viendo lo que es la sentencia de incapacitación y sus efectos, pasamos a, al siguiente punto, que es el internamiento forzoso del enfermo mental. Se refiere... Eh, cuando hablamos del internamiento forzoso del enfermo mental nos estamos refiriendo a la reclusión del enfermo en un establecimiento de salud mental o en un centro de educación especial en un régimen cerrado. Esta medida se puede acordar con independencia de la declaración de incapacidad, de esa declaración de incapacitación. Plantea problemas jurídicos importantes en la medida que afecta de forma directa y clara a la libertad de la persona. Y como tal, necesita la autorización judicial. Debe someterse a un control por parte de un juez para que se lleve a cabo con las, con las, digamos, con las medidas de garantías, ¿no? con, las, con unas garantías. Normalmente, la decisión corresponde al médico, a la familia o al propio enfermo. Pero quien realmente, quien realmente tiene esta facultad para tomar la decisión es la propia persona afectada. Si no está en condiciones de decidirlo, pues entonces será el juez quien tome la decisión. Hasta la ley de 1983 no existían garantías judiciales, sino que se consideraba como una medida terapéutica, asistencial, adoptada por, por los médicos o, se podría decir, hasta por la propia administración, ¿no? la administración pública sanitaria, pero sin consultarlo con el juez. El internamiento tendía a ser una incapacitación de hecho. Sin embargo, en 1983 el paradigma cambió cambió y se exigió esa autorización judicial por el bien del enfermo o del incapacitado. Así se expresó en el artículo 211 del Código Civil, que ya no está porque se derogó en el año 2000 y pasó a formar parte de la ley de enjuiciamiento civil. No es exigencia de un control judicial para poder exigir la incapacitación que es el actual artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El internamiento de un enfermo psíquico puede acordarse al margen de un procedimiento de incapacitación judicial o bien puede acordarse asociado a un procedimiento judicial y puede ser en tres momentos. Uno, el propio juez durante la tramitación del procedimiento vea y aprecie que sea necesario y lo ordene a través de una medida cautelar. Otro momento es como afecto de la sentencia, como un efecto, perdón, de la sentencia. La propia sentencia de incapacitación decide el internamiento del incapacitado. Y otro momento es el momento posterior a la incapacitación, donde el juez no lo decide en la sentencia, transcurre un tiempo y los familiares ven que es necesario y lo solicitan al juez. Bueno, el artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil lo que viene a decir es que el único internamiento regulado por la ley es de aquella persona afectada por un trastorno psíquico. Ese internamiento requiere siempre una previa autorización judicial, si no es voluntario el internamiento, siempre y cuando no sea voluntario. Sustituye la voluntad de la persona enferma psíquica. Se necesita incluso aunque el enfermo esté incapacitado y esté sometido a un tutor curador o a la patria potestad. La autorización tiene que ser previa. Excepcionalmente, la autorización puede ser a posteriori. Esto solo se puede dar en situaciones de urgencia, donde el juez lo que hará será ratificar la decisión. El juez lo tiene que saber como mucho en un plazo de 24 horas y el juez tiene como máximo 72 horas para pronunciarse. El tribunal, antes de acordar esa incapacitación, tiene que tener pruebas. Pruebas contundentes. Tiene que oír al afectado, al Ministerio Fiscal, a personas del entorno de la persona. Necesita un informe pericial de un facultativo designado por el juez. Si se trata de una persona que no está incapacitada, entonces el juez debe poner la situación en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste decida si se inicia el procedimiento o no. El enterramiento no es definitivo. Para garantizarlo, el juez en la resolución en la que decida o rectifique el internamiento debe poner la obligación a los facultativos que lo atienden de informar periódicamente. A la vista de estos informes, de esos informes periódicos, el juez decide si deberá seguir internado o no y el equipo médico puede darle el alta si el enfermo mejora. En ese caso, tendrá que comunicárselo al juez, siempre el juez tiene que decidirlo y tiene que estar al corriente de la situación bueno, pues visto el internamiento forzoso en enfermo mental que es un punto muy, muy curioso y muy digamos, a mí por lo menos siempre me ha, me ha generado curiosidad bueno, vamos a hablar sobre el tema de la prodigalidad que cada vez es más, es más frecuente, ¿no? más frecuente pues lo digo por porque la enfermedad de la ludopatía está por desgracia siendo más frecuente en nuestra sociedad por la, por la por el fácil alcance a, a los a los salones de juego y, y bueno y, y a, al acceso ¿no? al juego de por sí bueno qué es la prodigalidad pues la prodigalidad es el comportamiento desordenado en la administración del propio patrimonio caracterizado por el derroche excesivo e injustificado de los bienes que ponen en peligro el propio patrimonio en perjuicio fundamentalmente de sus familiares. El derecho da la posibilidad de controlar esos actos a través de los cuales una persona derrocha el patrimonio a través de la declaración de prodigalidad. Solo se puede hacer de forma judicial, tras un procedimiento judicial. El juez declara pródigo a una persona si observa que se da ese comportamiento. La justificación de esa intervención del derecho es la protección de esas personas que dependen económicamente del pródigo porque pone en peligro la propia subsistencia de esas personas. Por eso, solo cuando exista que reciben alimentos en sentido amplio, que, que hay personas que dependen económicamente de, de su patrimonio, es posible hacer esa declaración de prodigalidad. En este caso, el derecho no protege al pródigo, no, sino a esas terceras personas. Estamos ante un padre de familia o ante una madre de familia que pues malgasta su patrimonio dejando, eh, digamos, eh, en, en escasez o en falta de recursos económicos a sus hijos. Pues en ese caso se, eh, se debe ir al juez a que dicte una declaración de prodigalidad a efectos de que nombre un curador. Bueno, hasta el año 1983 lo que se tenía en cuenta no eran las personas que dependían... De, 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 del pródigo, ¿no? sino de los herederos, sino a los herederos. Se entendía que solo los herederos forzosos podían solicitar la prodigalidad. A partir del año 1983, hasta la actualidad, lo único que se exige es que haya personas que dependan económicamente del pródigo. Se intenta salvar los medios de subsistencia, pero no de su herencia, que es distinto. Bueno, pues el procedimiento de prodigalidad viene regulado en el artículo 757, en el párrafo quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y este procedimiento, mmm, lo más importante es que la prodigalidad la declara un juez en un procedimiento que se solicita por quienes están afectados. Bien sea el cónyuge, los ascendientes y descendientes que perciban de manera directa alimentos o que se encuentren en situación de reclamárselos. Si no lo hace ninguno de ellos, lo puede hacer el Ministerio Fiscal, pero solo lo puede hacer si existen esas personas. El Ministerio Fiscal lo primero que va a hacer va a ver si hay personas que, que están siendo perjudicadas por el, por el derroche o, el, o, el, o la mala gestión del patrimonio, la mala gestión y administración del patrimonio del pródigo. Iniciado el procedimiento, el juez debe valorar si se da esa situación que se denuncia y, por último, el juez dictará sentencia que declare esa prodigalidad, señalando los actos que no puede realizar el pródigo. Son actos fundamenta fundamentalmente de contenido económico estrictamente patrimoniales y se acomodarán a lo solicitado en la demanda. Bueno, pues el pródigo no podrá realizarlos por sí solo. Para realizarlos necesitará, y esto es lo más importante, la autorización de otra persona, que es el curador. No es un representante legal, solo le asiste o solo le asiste o autoriza, no, lo sustitu... no, lo... no, no viene a sustituirle en un acto concreto. Si lo hace sin el consentimiento del curador, es decir, si el pródigo coge patrimonio suyo y lo malgasta sin consentimiento del curador, será un acto anulable. Los actos anteriores a la demanda por prodigalidad no son anulables, pero los posteriores evidentemente sí lo serán. En esto se diferencia de la declaración de incapacitación. El curador suele ser, evidentemente, pues un familiar. Y si está casado, será el cónyuge. Los efectos de la prodigalidad puede cesar si cambia la situación que dio origen a la misma. Es decir, si desaparece la conducta desordenada de esa persona o si dejan de existir las personas a las que el derecho protege. En, ese, en, en si hay un cambio en esas dos circunstancias, pues eh, la, la prodigalidad puede cesar. Evidentemente se deberá comunicar al juez para que así lo haga. Bueno, pues dicho esto, eh, damos por, concluido la, por concluida la lección de hoy en relación a la incapacitación. Es una figura jurídica pues que comúnmente muy usada en la sociedad y bueno, pues que tenemos que conocer, como todas, <risa> evidentemente. Pero los estudiosos del derecho tenemos que estar un poquito al tanto ¿no? de, de cuáles son los requisitos, de las fases, del procedimiento, etcétera De la prodigalidad también eh, y demás. Bueno, pues dicho esto, me queda agradeceros una vez más el que me escuchéis. Espero que estéis todos bien y que, bueno, pues... Que dentro de las circunstancias en las que nos encontramos cada uno, pues eh, estemos positivos y con, pues, bueno, afrontando esto de la mejor manera posible.